0: Hallo Gerald.
1: Hallo Michael. Schön, dich wieder zu hören. Ich freue mich schon auf diese neue Folge mit dir, wo es um das Thema Aufwachen, Aufwachsen und Aufräumen gehen soll. Was verstehst du darunter?
0: Das ist ähm, eine Anleihe an Ken Wilber auch von ihm, als drei Wege, die der Mensch beschreitet, drei unterschiedliche Wege, die aber Miteinander auch zusammenhängen. Und äh, wir wollen ja anknüpfen an unseren Podcast vom letzten Mal, wo wir uns mit der Existenzialität und Entfremdetheit des Menschen beschäftigt haben. Als dem, also ich denke mal schon, wichtigsten, was man über das Menschsein wissen kann, und haben schaut, was passiert eigentlich, wenn dieser kleine Mensch, dieses kleine Kind sich seiner eigenen Verletzlichkeit, Sterblichkeit, auch Leidensmöglichkeit gegenübersieht. Und es bleibt dem kleinen Wesen gar nichts anderes übrig, als das erstmal wegzuschieben, sich körperlich dagegen zu wappnen, die damit zusammenhängenden Gefühle nicht haben zu wollen, haben zu können, nicht aushalten zu können und auch die Gedanken und Vorstellungen daran wegzuschieben mit der Konsequenz, dass der Mensch ja, ein nur sehr eingeschränktes Leben führen kann. Und ähm, heute wollen wir uns mit der guten Nachricht beschäftigen, was da zu machen ist als Erwachsener.
1: Also welche Wege es gibt, diese Entfremdetheit zu überwinden, beziehungsweise zu heilen.
0: Und vielleicht schauen wir uns noch mal, bevor wir in die, in Anführungsstrichen, Therapie gehen, noch mal die Diagnose an oder schauen, was wir Menschen machen, um eben diese Existenzialität nicht aushalten zu müssen. Und das erste Thema ist schon angesprochen, ist einfach die Verdrängung, die Vermeidung. Wir schieben alles weg, was uns an diesen Punkt unseres Menschseins erinnert und bewegen uns auf alles zu und retten uns in Bereiche hinein, wo wir glauben, wir wären sicher. Also ist auch zutiefst menschlich und es entspricht auch dem evolutionären Impuls, der ja heißt, wenn du überleben willst, suche das sichere Angenehme und meide das Unsichere, Unangenehme. Also es ist zutiefst menschlich und in uns auch drin. Wenn unsere Vorfahren nicht in den Höhlen geblieben werden, in der Nacht, sondern draußen spazieren gegangen werden, weil der Mond so schön scheint, dann leben wir jetzt nicht hier. Also wir stammen von denen ab, die vorsichtig waren, die aufgepasst haben, die nicht alles gegessen haben, sondern geguckt haben, Ja, ist das überhaupt das Richtige für mich? In gefährlichen Situationen erstmal sich zurückgehalten haben, wo wir heute noch in dunklen Ecken in einer unbekannten Stadt vielleicht erstmal schauen, ob es hier nicht irgendwo noch eine beleuchtete Straße gibt. Also, dieses, das Angenehme zu suchen und das Unangenehme zu meiden, ist etwas für das äußere Leben ganz Wichtiges.
1: Das heißt, das ist eine natürliche Reaktion, um überleben zu können.
0: Seit Beginn der Evolution. Es ist ja nicht nur für uns Menschen, es ist ja für alle Lebewesen. Das hat uns so erfolgreich gemacht. Aber es bedeutet auch, die Wirklichkeit einzuteilen in gut und nicht so gut für uns, immer aus unserer Perspektive, und das eine zu suchen und das andere zu meiden. Und das sind auch so zwei Basisreflexe, mit denen wir das ganze Leben verbringen können: Süchte auf der einen Seite, Anhaftungen auch. Da stürzen wir uns rauf, damit beschäftigen wir uns, sei es der Körperkult, sei es Macht, sei es Wichtigkeit, sei es Ideen, wo wir uns festhalten. Oder eben andersherum, wo wir uns bestimmte Dinge nehmen und sagen, eine Aversion entwickeln. Das muss weg, das geht gar nicht, das ist ganz schlimm. Und daraus kann man ein ganzes Lebensprogramm machen.
1: Würde ich so sogar fast ausschließlich beobachten bei den Mitmenschen. Also wenn ich durch die Welt gehe, beschreibst du genau diese zwei Grundtendenzen, die ich wahrnehme bei den Menschen.
0: Wenn man sich das mal klar macht, ob sei es der körperliche Bereich, sei es das auch sexuell-emotionale, aus da kann man eine Sucht und eine Aversion auch machen, Ernährung, sei es das Intellektuelle auch, man kann bestimmte Ideen sücht, können süchtig machen, selbst die integrale Theorie. Und man kann gegen andere Aversionen entwickeln. Und es ist wichtig, das alles hat auch im richtigen Maß seinen Wert natürlich. Wenn Menschen nicht zum Beispiel sich gegen die Sklaverei eingesetzt hätten und gesagt hätten, oder jetzt gegen die, die Klimakatastrophe, ja, dann würden wir da nicht vorankommen. Aber in dem Moment, wo es zu Zwanghaftigkeit wird, da ist es ganz sicher, dass da noch die Vermeidung der Existenzialität mit eine Rolle spielt, nach dem Motto, wenn das nicht so ist und so und so, dann kann ich nicht mehr überleben. Und da wird es dann auch gefährlich.
1: Wie würdest du dann den Weg beschreiben, dass man das wahrnimmt, dass diese zwei Tendenzen vielleicht zu viel an Raum bekommen haben? Wie kann man das wahrnehmen? Beziehungsweise wie kann ich dann daran arbeiten? Oder ist es ein Arbeiten?
0: Es ist erstaunlich, eigentlich auch ein Wunder, dass, dass Menschen überhaupt da auch rausgefunden haben und das wahrgenommen haben. Und der, einer der klassischen Sprüche aus dem Buddhismus ist es, Leben ist Leiden. Die erste noble Wahrheit, so viel ich mich da erinnere, die erste noble Wahrheit, Leben ist Leiden. Also überhaupt erstmal die Erkenntnis, und dass man da aber auch nicht so ohne weiter, oder wenn man in diesem Leben bleibt, auch nicht rauskommt. Das hört nicht auf. Die Schmerzempfindlichkeit unseres Körpers hört nicht auf. Wir können ihn betäuben, wie wir gut. Wir können ihn betäuben, betäuben, betäuben. Das ist auch so eine äh, Vermeidungsmethode. Auch die Leidensfähigkeit der Psyche hört nicht auf und das Versterben. Da gibt es zwar alle Versuche, das <lacht> zu verlängern und dann noch sich einfrieren zu lassen und dann wieder in 100 Jahren, wenn, wenn die Krankheit geheilt ist, die man hat, dann wieder auftauen zu lassen. Und erstmal ist es für mich auch ein Innehalten zu denken: Mein Gott, da haben Menschen schon vor Tausenden von Jahren gesagt, da muss es doch noch was geben. Und was haben die dann gemacht? Das ist, also, das eine ist ja mal, dass man es das überhaupt sieht und erkennt. Und das andere, sich dann auf den Weg machen, vor allen Dingen, wenn es noch keine Landkarten gibt, keine Beschreibung. Wir haben ja heute was. Den, den Weg, den ich jetzt anbieten möchte oder vorschlagen möchte, was diese Menschen gemacht haben, den habe ich von Christian Meyer übernommen. Das ist ein spiritueller Lehrer. Bei Ken Wilber gibt es auch natürlich das Aufwachen, das nimmt einen großen Raum ein. Aber die Details, so die, worum es da wirklich geht, das habe ich bei diesem Christian Meier gefunden. Und äh, darüber würde ich gerne jetzt mit dir sprechen. Und da gehen wir mal die einzelnen Schritte durch.
1: Aber wo würdest denn du, wenn man kurz noch mal zu Ken Wilber geht, das Verorten, das heißt, das eine ist das Aufwachen. Und was ist das Aufräumen? Oder geht das Hand in Hand?
0: Schön, dass du es erwähnst. Also dieses Aufwachen ist eben genau das, was man Erleuchtung äh, bezeichnet oder Aufwachen oder was aus den mystischen Traditionen her beschrieben wird. Der Mensch kommt zu sich, zum Seinsgrund, zu seinem Wesenhaften. Dann das Aufwachsen, das ist die Entwicklungspsychologie, dass wir Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln im Leben. Das ist aber nicht das Gleiche weil die Fähigkeiten und Fertigkeiten beziehen sich auf die manifeste Welt. Das Aufwachen geht auf den Seinsgrund, also auf das, woraus die ganze Manifestation entsteht. Und das Aufräumen ist Psychologie, Psychodynamik, Schattenarbeit, also genau die Überwindung der Entfremdetheit in einer psychologischen Perspektive oder Methodik. Also das verbindet, wenn man so will, Spiritualität und Psychologie. Das Aufräumen guckt mehr auf den Schatten und sagt, da ist eine Entfremdetheit, was können wir da tun? Und das Aufwachen guckt auf das Licht und sagt, du brauchst gar nichts tun, es ist doch alles schon da.
1: <lacht> Jetzt wird die Tendenz bei mir kommen, okay, ich schaue mir den Schatten gar nicht an, ich gehe gleich und nehmen das den Weg Richtung Licht, aber ich schätze mal, es braucht auch diese drei Dinge. Also es sind ja wie drei Perspektiven, auf, diese Entwicklungs auf diesen Entwicklungsbereich zu schauen, dieses Aufwachsen und trotzdem auch aufzuräumen und aufzuwachen. Also diesen fast einen Dreischritt zu machen.
0: Den probieren wir jetzt aus. Das ist ja das, was das integral auch ausmacht. Der psychoanalytische Weg oder der psychodynamische Weg hat wichtige Erkenntnisse hervorgebracht. Der spirituelle Weg hat wichtige Erkenntnisse hervorgebracht. Und jetzt geht es darum, die zu, äh, die zu verbinden, zu schauen, wo sind die Größen und die Grenzen. Und worin sich alle eigentlich einig sind, ist der erste Schritt, ist überhaupt erstmal darauf zu kommen, dass es da etwas gibt, was sich zu entdecken lohnt und das ist die Wendung nach innen. Ja, und man kann dann auch sogar die Augen schließen, was nicht ein Wegschieben der äußeren Welt ist, aber was einfach unterstreicht, dass man nach innen geht. Das machen viele kontemplative Wege und dann ist die nächste Frage, ja, was, was ist denn da? Was, was ist im Innern?
1: Du erinnerst mich an ja, meine tägliche Meditationspraxis, da versuche ich ja auch Augen zu schließen und hineinzuhorchen oder den Atem zu beobachten. Meinst du diesen Weg?
0: Der Atem ist etwas Körperliches. Und die Kategorie für diese Erfahrung, die nennt der Christian Meyer, aber andere auch Körperempfindungen. Also gibt es zum einen Körperempfindung, Herzschlag auch, vielleicht so ein Strömen, ein Vibrieren, Muskelzuckungen, das ist ein Bereich. Gibt es noch was? Ich frage mal ein bisschen.
1: Nein, also ich, dem würde ich zustimmen. Also natürlich gibt es auch würde ich Körperempfindungen genauso Verspanntheit, angespannt sein und das wahrzunehmen und sein zu lassen. Aber ich würde, wie du beschreibst, das als Körperempfindungen schreiben.
0: Ist das alles, was so auftauchen kann bei dir? oder Nein, bei dir? also genau. es
1: ist trotzdem so, dass auch dann natürlich innere Bilder, Gedanken natürlich die ganze Zeit auftauchen, also Gedanken sind fast durchwegs da, die sich in die über die Vergangenheit oder die Zukunft richten und die versuche ich in der Meditation sein zu lassen und nur zu beobachten, dass sie weiter ziehen dürfen, aber irgendwie beim Atem zum Beispiel zu bleiben. Und da kommen natürlich auch Gefühle auf. Ich also fühle dann Aufgeregtheit oder Begeisterung, wenn ich an Zukünftiges denke oder vielleicht auch Angst oder Unwohlsein auf etwas Erlebtes, wenn diese Gedankenbilder kommen. Also da tut sich ganz schön was, wenn man zur Ruhe
0: kommt. Kommt man dann wirklich zur Ruhe, ne? <lacht> Und jetzt hast du, und das sind die drei Kategorien auch, mit denen ich auch arbeite und die, glaube ich, für die meisten Menschen sehr hilfreich sind. Körperempfindungen, also alles, was auf die Körpergrenzen beschränkt ist. Dann Gefühle wie Freude, Ärger, Wut, Angst, Verzweiflung und Vorstellungen, Bilder, Gedanken. Ich habe jahrelang Zen praktiziert bei richtigen Roshis und, ähm, Habte mich auch dem ausgesetzt gefühlt, aber nicht so richtig gesagt bekommen. Also ist das jetzt alles gleichwertig? Soll ich oder soll ich das laufen lassen? Du hast schon von Abstand nehmen gesprochen und hatte dann auch das Gefühl, ich komme nicht so richtig weiter. Dann bin ich auf den Christian Mayer gestoßen und der hat Folgendes vorgeschlagen. Diese drei Erfahrungskategorien sind, was den inneren Weg angeht, nicht gleich, gewissermaßen gleichwertig zu behandeln, sondern die Körperempfindungen nicht berühren, es sei denn, man hat starke Schmerzen natürlich, da muss man sich drum kümmern, also denen nicht die Aufmerksamkeit zu geben oder darin zu baden oder, oder, aber, aber natürlich sie auch nicht zu verdrängen, die Körperempfindungen sind da, die können in den Hintergrund reden. Das Fühlen ist der Kontakt, die Körperempfindung auch, aber das Fühlen ist der Kontakt zum Augenblick, das ist der Kontakt. Und auf den kommt es an und um sich dafür zu öffnen, zweitens. Ne? Und das Dritte, und jetzt kommt die Herausforderung, Bildern, Gedanken, Vorstellungen auch nicht zu berühren. Nicht zu berühren, sondern im Fühlen zu bleiben man merkt, also auch nicht abwehren, aber wenn man, wenn man im Gefühl bleibt, dann gehen auch die Gedanken oder beruhigen sich die Gedanken. Das kann ein bisschen dauern, aber die beruhigen sich dann. Also nicht beobachten, sondern was das Fühlen angeht, sich dafür zu öffnen, sich auch, es auch nicht zu verstärken natürlich, und dann aber auf diese Gedankenvorstellung zu verzichten. Weil mit denen machen wir uns wieder eine eigene Gefühls- und Erfahrenswelt und kommen nicht tiefer.
1: Ja, das erinnert mich so an die erste Folge, dass du beschrieben hast. Wir können uns durch diese Vorstellungswelt Gefühle erschaffen. Gedankengefühle gehen da meist ein, einher. Und wenn ich an zukünftiges Denken denke, das sehr schön ist, dann erschaffe ich mir ja dazu gewisse Gefühle. Und das beschreibst du aber nicht, dass ich auch bei diesen Gefühlen bleibe, sondern auf eher primäre Gefühle, die gerade da sind.
0: Und, und das ist das, was diese frühen Leute intuitiv entdeckt haben. Die haben, jetzt mal in meinen Worten, sich die Frage gestellt, was fühle ich denn, wenn ich mir keine Vorstellungen mache? Und dann vertieft sich das Fühlen und wir kommen von den, sagen wir mal, Alltagsgefühlen zu grundlegenden Gefühlen zum Leben, zu uns selbst, hin zu den existenziellen Gefühlen. Das geschieht von ganz alleine, weil das ist liegt im Grund unseres Menschseins. Diese existenzielle Angst, Verzweiflung, Ohnmacht, die kommen dann. Und das kann ich auch ein Stück weit bestätigen. Und dann kommt noch die Herausforderung, da ist natürlich die Gefahr, wegzugehen, ganz stark schnell den Fernseher an oder den Computer oder oh, Musik auf die Ohren legen und Sport machen, egal. Und dann aber da auch noch dranbleiben. Und dann verändert sich die Qualität dieser Erfahrung hin, und das ist jetzt eine vierte Kategorie, neben Körperempfindung, Fühlen und Denken, zu den tieferen Erfahrungen, die wir als mystische Erfahrung kennen. Das ist eine eigene Erlebensqualität. Und das ist dann das Aufwachen oder die Erleuchtung oder wie immer man das nennen mag.
1: Das ist ein spannender Weg. Würdest du denn, wenn man wieder diese Landkarte von Wilber hernimmt, würdest du das zu den Zustandserfahrungen zählen? Oder ist das etwas anderes?
0: Das ist eine andere Qualität, weil diese Erfahrungen, die haben nicht den Geschmack und das ist der Unterschied zu Gefühlen auch, des Kommen und Gehens, sondern was man dabei erlebt, und das kann ich zumindest in Einzelerfahrungen, nicht als Dauerzustand, bestätigen, ist, dass man die Erfahrung hat, das ist schon immer da. Nur ich war weg. Also <lacht> Bei den Gefühlen hat man das Gefühl, ich bin da, und das Gefühl kommt, lebt sich aus und geht auch wieder. Und das ist auch bei Gefühlen so. Aber da ist das Erleben so, dass man sagt, das ist ja immer so, eine Güte. Wie, wie, wie konnte ich das nicht? Ja, warum habe ich das nicht? Ne? so Und in dem Moment, wo man das denkt, <lacht> ist natürlich die Gefahr, und, und das habe ich auch erlebt, dass es wieder weg ist. Man ist dann wieder weg.
1: Das heißt, man macht sich dann auch natürlich Bilder zu diesen Sachen. ja Und dann ist die Gefahr, dass man nun wieder in den Gedanken...
0: Bilder auch. Bilder, Gedanken, ist, das zieht einen wieder raus. Und die
1: ist es dann, oder gilt es, wieder zu sein zu lassen. Du beschreibst es als nicht berühren und wieder auf das, das Gefühl zu gehen.
0: Ja. Und das ist kein Tun, sondern das ist gewissermaßen der natürliche Zustand, im Kontakt zur Lebendigkeit und zum Leben zu sein. Also man macht dabei nichts, sondern man, man ist einfach. Und, und die Vorstellung, die man sich dazu macht, das ist dann ein Tun, was es gilt, davon Abstand zu nehmen.
1: Und im Tun sind wir ja ziemlich gut. Wir möchten immer tun, was kann ich machen? War schon meine Frage, dass ich das überwinde. Das heißt, das würdest du eher als geschehen lassen.
0: Genau. Und der Christian Meyer nennt die Übung auch Übung des Geschehenlassens. Mhm. Weil es keine Übungen des Tuns sind, ich tue etwas, um zu erreichen, sondern, und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich auch erst da verstanden habe. Auch bei Ken Wilber heißt es ja, und bei allen eigentlich, es gibt ein Paradox. Das eine ist, wenn du die Unendlichkeit verwirklichen willst, dann gibt es nichts zu tun, weil die ist ja immer da. Jedes Tun bringt dich davon weg. Also hör auf damit. Ja, das wird immer wieder gesagt. Und da, da ist auch was dran. Auf der anderen Seite tun <lacht> die Leute ständig, die gehen auf Retreats und machen was. Und der Punkt ist der, dass diese Übung des Geschehenlassens, auf den ersten Blick aussehen wie ein Tun, aber in Wahrheit beenden sie ein chronisch gewordenes Tun, nämlich die Vermeidung der Unendlichkeit.
1: Das heißt, du würdest sagen, wir sind in einem stetigen Modus gefangen des Tuns und dieses Tun gilt es auszuschalten oder, oder loszulassen, um in dieses Nicht-Tun, das also eigentlich ursächlich ist, anzukommen wieder.
0: Wunderbar, das ist es. Wir sind ständig im Vermeiden, im Hinrennen, im Fixieren, in der Aversion, im Vorstellung machen, in virtuelle Welten erschaffen, um zu überleben. Und, und der Verstand, der ist auf Hochtouren und dient uns dabei und macht und schafft. Und das ist auf dem äußeren Weg nochmal auch richtig. Deswegen sind wir so erfolgreich. Aber auf dem inneren Weg ist es genau verkehrt. Genau verkehrt.
1: Und er, er wird ja auch weiter bleiben. Ich kann ja nicht durchgehend in diesem aufgewachten Zustand wahrscheinlich dann sein, sondern parallel dazu wird das Tun bleiben, aber es wird eine andere Qualität bekommen, wenn ich diesen inneren Weg auch beschritten habe.
0: Es gibt im, im Chinesischen dieses Wu Wei, das ist Tun im Nicht-Tun. Das ist etwas Drittes. Und das ist das Tun, wenn man so will, aus dem aufgewachten Sein heraus was dann nicht mehr getan wird, sondern geschieht. Es gibt nach wie vor einen Handelnden und das habe ich mir gedacht, das machen wir am nächsten Podcast, weil man muss ja noch die, wer macht denn da noch was oder oder ne? Das ist ja auch, denkt man, naja, wenn jemand aufgewacht ist, gibt es ja niemand, der was tut und trotzdem isst der was oder fährt mit dem Fahrrad oder bucht eine Reise. Also es gibt nach wie vor eine Instanz, die was tut.
1: Mhm. Ja, das schauen wir uns einfach von der nächsten Folge dann an.
0: Und, und das hat auch mit dem Aufwachsen zu tun übrigens, weil diese Instanz, die entwickelt sich, die hat Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und nur das, was sie schon entwickelt hat, kann sie dann auch aus dem aufgewachten Sein heraus tun. Wenn dieser Mensch, der aufwacht, zum Beispiel vorher nicht beziehungsfähig war, warum auch immer, dann wird er oder sie das danach auch nicht automatisch sein. Das hat man auch manchmal geglaubt. Dann denkt man, da hat jemand diese Aufwacherfahrung, dann ist diese Person in allen perfekt. Nein.
1: Das heißt, nur wie gut man in verschiedenen Bereichen entwickelt ist, in dem Bereich strahlt dann dieses aufgewachte Sein rein. Aber es gilt trotzdem noch, an sich zu arbeiten, um weiter sich zu entwickeln.
0: Und da fällt mir ein schönes Bild von Ken Wilber auch ein. Der hat es mit einer Gitarre verglichen. Und das aufgewachte Sein, das sind die Seiten. Die sind dann, sagen wir mal, in perfekter Harmonie gestimmt. Aber der Klangkörper der Gitarre, das ist das menschliche Sein. Der psychophysische Organismus nennt es der Christian. Und je nachdem, wie perfekt, wohlgeformt, akustisch aufbereitet er ist, kommt der Klang in die Welt. Wenn da jetzt Löcher drin sind, wenn der zugemüllt ist oder... Risse hat, dann klingt das Ganze
1: nicht so so schön, wie es klingen kann oder könnte. ja Und da kommt dann wieder das Aufräumen auch und das Aufwachsen heran, dass man sagt, okay, ich schaue mir mit Schattenarbeit gewisse Dinge an, ich arbeite im emotionalen oder sozialen Bereich weiter. Mir, mir hilft aber das Aufwachen, das ein bisschen mehr mit Licht zu durchdringen? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Es braucht diese Vorbereitenden Aufwachsen, auf Räumen nicht. Das Aufwachen ist möglich, auch egal wo, wie man ist. Das hat Wilber in dieser Wilber-Koms-Matrix übrigens ähm, schön dargelegt, dass er sagt, auf allen Entwicklungsstufen ist das Aufwachen möglich. Als eine, es ist nicht am Ende einer Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist auf allen Stufen möglich.
1: Das heißt, man kann magisch aufgewacht sein, man kann mythisch aufgewacht sein, man kann bis hin postmodern aufgewacht sein.
0: Und man drückt dieses Aufwachen dann mit diesen Strukturen aus. Das hat Weber auch sehr schön herausgearbeitet, ja, dass die, dass die Persönlichkeitsstrukturen, die man hat, man hat nichts anderes, um dieses aufgewachte Sein, auszudrücken. Und dann kann so ein egoistischer Gott, so, so ne, auf der egoistischen Stufe sagt man, ich bin aufgewacht und alle anderen nicht. Und die können auch gar nicht, ich bin der Einzige. Und auf der mythischen Stufe sagt man, ähm, ja, unsere Gemeinschaft ist, sind die Auserwählten. Und wir sind aufgewacht und alle anderen sind ungläubig und die kann man, und so weiter. Und auf der rationalen Stufe, da ist das so eine aufgewachte Wissenschaftlichkeit, wenn man so will, auf der postmodernen sind alle irgendwie aufgewacht und, ähm, also das ist jetzt ein bisschen karikaturhaft, aber das, so funktioniert dieses Zusammenspielen, ganz wichtige Erkenntnis. Ja, aber vielleicht, wenn wir nochmal schauen, also dieses, wir haben ja bei der Entfremdetheit angefangen und auch die, die Entfremdetheit ist dadurch nicht überwunden, aber sie ist in gewisser Weise erlöst. Weil der Mensch hat dann etwas gefunden, was tiefer geht als dieses Manifeste in der Welt sein.
1: Weil diese Grundängste oder die Ohnmacht nicht keine Grundlage mehr hat, weil man eine neue andere Grundlage gefunden hat, die eigentlich immer schon da ist.
0: Das heißt nicht, dass noch Angst hochkommen kann. Mhm. Der Mensch ist nach wie vor ein Mensch. Aber diese, diese aufgewachte Geräumigkeit in der kann die dann erscheinen, wird auch wahrgenommen, also wird nicht nur dissoziiert beobachtet, sondern wird auch erlebt, aber sie hat ihren Schrecken verloren. Tod, wo ist dein Stachel, ist so ein ja Spruch auch aus der mystik, aus der aus der erfahrenen Mystik. Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist nach wie vor da, ist ja ständig da, aber dieses Entsetzen, ein sterbliches Wesen zu sein, beruhigt sich, weil der Mensch erlebt, ich bin nicht nur von dieser Welt. Ich bin auch von dieser Welt, aber eben nicht nur.
1: Und diese Erfahrung, die man durch dieses Aufwachen dann mitnimmt in das Leben, lässt das die Grundlage dieser Entfremdetheit eigentlich vergehen oder löst sich dadurch auf?
0: Ein Gefühl von Stille, von Leere, von Freiheit, Freude, Liebe großgeschrieben. Also so wird es beschrieben, wobei Gefühl, das ist eine tiefere Erfahrung. Es ist nicht etwas, was kommt und geht.
1: Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir alle irgendwie innerlich spüren, wenn man nicht mit Äußerlichkeiten ab abgelenkt ist. Wenn man hinspürt, kann ich mir gut vorstellen, also bei mir ist es sicher so, ruft eine kleine Sehnsucht danach, diesen ja, inneren Weg zu beschreiten.
0: Eine leise innere Stimme, die gar nicht gegen das Überlebensgeschrei ankämpft, die einfach nur da ist und sagt, hallo, ich bin auch noch da. Und dass schon vor tausenden von Jahren Menschen da Wege gebahnt haben, die wir jetzt gehen können, ist ein großartiges Geschenk
1: wir müssen nicht selber neue Trampelpfade beschreiten, sondern es ist in der christlichen Mystik, gibt es welche, die das schon gegangen sind. Es sind im Buddhismus, in allen Weisheitsreligionen wahrscheinlich, wurde das schon begangen und wenn es so kulturübergreifend ist, muss ja Wahrheit dahinter sein.
0: Niemand muss was glauben, sondern das, was wir jetzt hier so skizziert haben, diese Schritte, die aufmerksamkeit nach innen das unterscheidungsvermögen körperempfindung gefühle gedanken sich für das fühlen öffnen körperempfindungen und gedanken zurückstellen bzw. in den hintergrund treten lassen und dann im gefühl bleiben und ja schauen was passiert im erleben des tiefer geführt werdens und es wird als ein tiefer sinken beschrieben auch die Körperfunktionen beruhigen sich auch, dramatisch teilweise. Man glaubt, keine Luft mehr zu bekommen. Aber der Körper holt sich einfach, was er braucht, und sich dann überraschen zu lassen von der Unendlichkeit. Man kann es ausprobieren. Es ist experimentell. Es ist Geisteswissenschaft im besten Sinne. Man muss nichts glauben.
1: Wie macht man das? Oder gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie eine Anleitung zu geben?
0: Also bei Christian Mayer gibt es schöne Anleitungen, auch Podcasts und äh, es gibt auch ein Buch, wo die Sachen sehr schön beschrieben hat. Und äh, das ist das, was äh, ich da ausprobiere: mhm. äh, diese, diese ja, Übung des Geschehenlassens. Aber du, man kann es, du setzt dich hin, also es ist auch keine besondere Sitzhaltung notwendig, vielleicht noch eine, wo man angespannt ist, sondern ich nehme einen Sessel. Und dann schließe ich die Augen und ähm, dann frage ich mich, äh, was ich gerade wahrnehme und öffne mich dafür und schaue dann, dass ich im Gefühl bleibe. Was, also, es, ist, es lohnt sich wirklich. Und dann kommen die Gedanken, aber man kriegt dann auch schon Unterschiede mit. Es gibt Tage, da geht es leichter. Und wenn ich dann wieder die Augen öffne, dann hat alles so ein leichtes Leuchten. Also dann merke ich schon, hoppla. Und dann gibt es Tage, da denke ich, das hört einfach nicht auf. Ich komme nicht aus einer Gedankenschleife raus. Und dahinter steckt natürlich eine Unruhe, die noch nicht in ihrer Vollständigkeit gefühlt ist.
1: Ja, das ist eine schöne Beschreibung. Also Ich glaube, ich werde gleich die nächste Zeit nützen, das bei mir selber auszuprobieren. Also meine, meine Mediation... In die Richtung ein bisschen abzuändern und zu beobachten und zu schauen, was passiert, wenn ich bei meinen Gefühlen
0: bleibe. Ich drücke dir die Daumen und mir selber auch und allen Menschen. Und ja, es ist eine Einladung, das einfach auszuprobieren.
1: Danke für diese, ja, das Erkenntnis, die da du da beschrieben hast. Und ja, jetzt gilt eigentlich, ans Tun zu gehen, das einmal auszuprobieren.
0: Tun im Nicht-Tun. Stell dir vor, du hast einen schweren Koffer getragen, dein ganzes Leben lang, und du hast es nicht gemerkt. Und jetzt öffnest du die Hand und der Koffer fällt zu Boden. Dann ist das ja wie ein Tun, sieht das aus. Aber du beendest nur dieses chronische Festhalten an diesem verdammten Koffer der Vermeidung.
1: Oh, ja, war sehr spannend heute wieder, diese Dinge so durchzudenken und deinen Ausführungen zu lauschen. Ja, ich kann nur Danke sagen.
0: Ich danke dir, Gerhard.